0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Donc, ce soir, nous allons commencer cette série de euh, messages sur, sur euh, la prière. Et donc... Euh, viens laisse la pleurer mais amène ah, les affaires hein, mais ah, ok ok well, comme tu veux oui oui comme tu veux ok, okay. la soulager Bien, donc ce soir nous allons regarder euh, cette série d'études sur, sur la prière. Euh, vous voulez vous mettre de ce côté-là, comme ça, je n'ai pas besoin de, de regarder à, à gauche. Oh, mais c'est que ton frère à côté, hein? je sais qu'il s'est douché ce matin. Très bien, très bien. Donc, on va commencer avec cette série de messages d'études bibliques sur la prière. Donc, ce soir, nous allons poser le fondement, on va dire, pour cette série de messages. Pourquoi faut-il prier? Quand faut-il prier? Et pour qui faut-il prier? D'accord? Donc, pas mal de petites choses. Donc, voyons si... Uh, nous, uh, nous allons re se retrouver ici dans cette série de messages. Et, uh, mon espoir et ce que moi j'espère, c'est que nous puissions être encouragés dans notre vie de prière. Vous savez, il uh, y a des églises où à chaque uh, uh, instant, chaque jour, il y a des réunions de prière dans l'église. Uh, c'est bien. Il y a d'autres églises où il n'y a pas de réunion de prière du tout. Ils se réunissent que le dimanche matin pour un culte. Ils ne prient jamais ensemble. Il y a d'autres qui font un peu comme nous, ils mélangent l'étude biblique avec la réunion de prière. Et après, on a des moments de prière à part dans notre planning pour les hommes et les femmes. Et donc, chacun fait comme le Seigneur lui montre. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous prions et que nous passions du temps dans la prière avec notre Dieu et Sauveur. Et donc, ce soir, regardez avec moi 1 Timothée, chapitre 2, et nous allons lire les huit premiers versets. 1 Timothée, chapitre 2, et donc nous allons lire les huit premiers versets. La Bible dit ici, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. » en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux pour nous ici à travers ce passage. Donc, Seigneur... Uh, ce passage est riche d'instructions vis-à-vis de la prière. Donc, Seigneur, aide-nous et Seigneur, uh, encourage-nous à, à, à persévérer dans la prière. Seigneur, très souvent, uh, on se lasse dans cette vie de prière, mais nous voulons uh, persévérer et être connus comme des hommes et des femmes de prière. Qu'à chaque moment, nous puissions uh, vraiment venir devant ton trône de grâce, Seigneur, pour uh, te louer, mais aussi pour uh, déposer nos fardeaux. Devant à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Juste, euh, bon, il y a plusieurs années de cela. Vous savez, aux États-Unis, le congrès ouvre chaque séance par la prière. Donc, euh, le congrès des États-Unis, ça c'est assez étonnant qu'un gouvernement ouvre ses séances euh, avec la prière. Et aux États-Unis, il y a une centaine d'années en arrière, euh, on n'avait pas d'aumônier euh, établi régulier pour le congrès des États-Unis. Et euh, ils, à, euh, ils cherchaient à droite et à gauche pour des prédicateurs qui allaient venir ouvrir la séance euh, par la prière. Et éventuellement, ils ont dit, « Bon, on a besoin d'un aumônier là sur place, comme ça, si euh, les sénateurs et les hommes élus ont besoin de prière, il est là. » Et aussi, il peut combler ce besoin qu'il est toujours sur place pour prier pour chaque ouverture de séance. Et donc, un jour, ce pauvre aumônier, il avait du retard. Et euh, il courait, mais il n'était pas arrivé à l'heure pour commencer à euh, ou l'ouverture de la séance, et donc un des hommes, un, un des sénateurs, un, un homme élu, s'est levé et s'est présenté derrière le pupitre, pas le pupitre comme dans l'église, mais euh, là euh, derrière, et, et, et il a commencé euh, à prier. Mais d'un coup, euh, l'homme qui était responsable de euh, euh, la séance a tapé avec, vous savez, le marteau, comme euh, tous les juges genre, euh, chez nous, vous ne voyez pas? Oui, oui, oui. Et donc, il a tapé fort, mais qui vous a donné le droit de prier? Et l'homme était, euh, le sénateur était étonné. Il a dit, mais moi je ne sais pas, mais vous savez, je crois que tout homme pêcheur a le droit de prier. L'autre s'est tu ils ont prié, ils ont commencé ça nous donne une illustration que nous tous, nous avons le droit, nous avons la possibilité de venir au Seigneur Jésus-Christ devant son trône de grâce et prier. Ce n'est pas pour un certain nombre, mais c'est pour nous tous. Alors, ma question pour nous, est-ce que, est que nous nous rendions compte que Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière que nous soyons caractérisés par la prière dans notre vie chrétienne. Vous savez, en Afrique, il y avait euh, des, des convertis euh, très peu après que les missionnaires sont allés là-bas. Et les Africains étaient très fervents dans la prière. Ils étaient très connus pour euh, leur prière et leur méditation avec le Seigneur. Et ils avaient pris une habitude euh, assez tôt dans, euh, dans leur vie chrétienne où, au lieu de rester là dans euh, leur... Petites euh, cabane, leur petite cabane, et ils partaient le matin et euh, ils avaient un endroit spécifique dehors, en plein air, où ils priaient et ils lisaient la parole de Dieu. Et donc, euh, ils partaient chaque jour et au fur et à mesure, au fil du temps, euh, le sentier qu'ils marchaient chaque matin pour aller prier, pour passer du temps avec le Seigneur, l'arbre était morte. Et c'est devenu un sentier avec la terre battue parce qu'il marchait chaque jour, euh, 365 jours par, euh, par an, et euh, c'était devenu un, un petit chemin. Et un jour, un homme vient aller euh, parler avec un des frères qui s'est converti. Il dit, mais frère, je vois que ton chemin, l'herbe commence à pousser de nouveau. Mais Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre avait arrêté d'aller pour prier et lire la parole de Dieu. Et vous savez, tout comme ce chemin qui le repoussait avec l'herbe témoignait et montrait qu'il y avait une petite faiblesse dans la vie de prière de ce, ce, ce chrétien, ça se voit avec l'œil nu quand quelqu'un n'entretient pas sa vie de prière. On le sent. Et on sent quand, quand la personne prie que la relation n'est pas établie ou uh, développée comme uh, ça devrait être. Et donc, uh, on voit que tout le monde devrait prier ou tout le monde a le droit de prier et on devrait entretenir à cela et ne pas tomber dans ce même piège comme uh, ce, uh, ce, uh, ce chrétien, ce frère uh, africain qui a, avait laissé tomber un tout petit peu ses habitudes d'aller prier chaque matin. Mais... À travers les versets ce soir que nous avons vus, nous allons voir comment il faut prier. Nous allons voir aussi pour qui il faut prier, quel est l'objectif de la prière, la place de la prière et les conditions. Donc, il y a cinq points ici qu'on va essayer de regarder assez rapidement. Mais comment faut-il prier? Regardez le verset premier. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Ici, la porte -Paul a écrit à Timothée et il donne cette illustration à comment faut-il prier. Ou quel est le contenu de notre prière, en fait Et donc, il commence avec euh, cette description de la prière et nous voyons la première chose. « Je veux donc avant toute chose à faire des prières. » des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Donc, nous voyons des supplications, des requêtes, des actions de grâce et, euh, et des prières. On voit quatre caractéristiques de la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? Et donc, la première chose que moi je vois ici, c'est euh, des prières, euh, ce mot pour euh, expliquer ceci. Et c'est un terme général qui inclut les différentes façons de s'approcher euh, de Dieu. Avec euh, cette idée de respect. Euh, quand on prie quelqu'un, on vient, on s'abaisse devant euh, euh, ce grand Dieu. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il faut euh, faire ici? Des prières. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Et donc, euh, comment faut-il prier? Ouvertement, honnêtement, Seigneur, j'ai besoin. Et ici, l'idée, c'est plutôt euh, axé sur la personne qui prie. Seigneur, j'ai besoin de payer euh, cette facture. Seigneur, j'ai besoin d'acheter euh, euh, les courses pour nourrir ma famille. Seigneur, j'ai besoin de changer des pneus. Seigneur, j'ai besoin de euh, euh, oui, <rire> il a vu, là, euh, de faire ceci ou cela. Seigneur, j'ai besoin. Et donc, en règle générale, on dit que la prière il faut vraiment viser la louange. Et c'est vrai. Mais il ne faut jamais oublier que la prière c'est de venir devant le trône de grâce et déposer nos fardeaux. Et donc, nous voyons ici se faire des prières. Donc, c'est vraiment chercher euh, euh, la face de Dieu pour déposer nos requêtes, euh, nos fardons. Mais aussi, nous voyons euh, des supplications. Qu'est-ce que c'est, des supplications? C'est que nous, ce soir... Supplier. bon aide-moi le pauvre étranger, à se supplier. Oh, ah, c'est bien. Comme, euh, oui, oui, oui. On voit qu'elle a des, des, une petite, hein. Il est petit à la maison. Oui, oh, mais c'est le garçon alors, c'est ça. Ouais. Ah les deux. Ah oui le grand. Chérie, s'il te plaît. Mais regardez, ici, des supplications, ce n'est pas juste des, des, des besoins euh, euh, qu'on a de chaque jour. C'est vraiment quelque chose de profond, c'est quelque chose d'intense. Et en fait, des supplications, c'est des besoins spécifiques, des requêtes spécifiques. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, comme à ma fille, tu vas comprendre très, très bien. Daddy, Daddy. « Papa, 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 papa. Arrête, j'ai vu, <rire> je reviens. » Mais c'est ça. « Venez, venez. » Et c'est des requêtes. Et donc, comment faut-il prier C'est avec des supplications. Venir devant ce trône de grâce et avec, pas prier. « Oh Seigneur, que tu bénisses un tel, et que tu bénisses Bruno et que tu l'accompagnes dans sa vie. » Mais ce pas des requêtes spécifiques. Seigneur, intervient, il est tombé aujourd'hui, Seigneur, pose ta main de guérison sur lui qu'il n'est pas mal demain. Mais vous voyez. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est cette idée. Paul a besoin euh, de je ne sais pas quoi. OK, il a besoin de dormir. Seigneur, bénis et pourvoie qu'il puisse dormir. Vous savez, ce qui est le plus triste d'entendre, c'est quand on voit euh, au sein de l'Église, bon, je comprends bien prier à haute voix au sein d'un culte, d'accord C'est un peu délicat de mentionner des choses spécifiques, mais quand on est dans des petits groupes et on dit, oh Seigneur et Seigneur et oh mon Père, et on ne prie pas, bénis Anne-Marie dans ce domaine ou qu'on soit dans ce domaine, ou cette personne dans ce domaine. Et donc c'est supplier Seigneur, viens en secours, on a besoin de toi. Et donc nous voyons ici euh, comment il faut prier euh, avec des prières, donc des requêtes euh, générales, avec des supplications, euh, c'est des euh, besoins spécifiques, euh, mais aussi nous voyons ceci, des requêtes. Mais oh, oh, ce n'est pas la même chose, des prières, des supplications. Non, non, des requêtes, c'est plutôt vis-à-vis -vis des autres. C'est l'intercession. Euh, et cette intercession euh, décrit des formes de demande que nous faisons monter vers Dieu euh, et euh, des de, de, de prières pour des autres. On parle de la prière d'intercession, n'est-ce pas? Mais c'est là, c'est des requêtes. Le mot est aussi traduit en intercession, de, de la langue grecque ici. Et donc, j'intercède. Je, je prie et, et uh, je me mets à la place de la personne et, 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 vous comprenez? Le cœur est brisé pour la personne et je supplie le Seigneur vis-à-vis -vis des besoins des autres. Il continue, il dit uh, des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Vous savez uh, de quel mot c'est un seul mot dans la langue originale, c'est eucharistia, euchariste, euchariste. Et vous entendez charis dedans? Eucharistia, la grâce, c'est un don qu'on ne mérite pas, n'est-ce pas? Un don immérité, la grâce, mais au lieu de le recevoir, on redonne à celui qui le mérite. Moi, je vais vous dire ceci, si une prière ne contient pas la louange et euh, euh, la reconnaissance, ce n'est pas une prière. Vous savez, euh, notre pasteur aux États-Unis, il, il nous a toujours enseigné de faire comme ceci. David, quand tu commences à prier, tu démarres toujours avec la louange. Seigneur, sois tu pour tout ce que tu as fait. Seigneur, ton nom euh, est grand. Tu es digne de recevoir toute louange et en, en on entre dans la présence de Dieu à travers cela. Et donc, on veut louer notre Dieu. Mais après, on vient, « Papa, j'ai besoin. » Vous savez, uh, Charisse, a eh, dit « thank you » ou « merci » très souvent. Hein. Et milice uh, peut uh, 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 oui, elle peut dire ceci aussi quand, quand on lui offre quelque chose. Caris, tu veux manger Yes, thank you, thank you. <rire> elle remercie. Comme c'était son idée là, mais on, on l'a donnée. C'est Elle est reconnaissante dès que on, euh, on lui offre quoi que ce soit. c'est bizarre comment elle tourne la phrase, mais euh, c'est un peu comme c'est elle qui a eu l'idée. Merci que tu as pensé à moi, mais moi je t'avais dit déjà. Et mais elle, thank you, ah, merci, merci. Mais c'est beau. Mais nous, Seigneur, il faut que tu fasses ceci, 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 ceci. Bon, gloire à ton nom. Hein? Et amen. Louons le Seigneur parce que c'est là où nous, en, nous nous embarquons dans vraiment ce que c'est la prière, la louange. Après, Intercédant pour les uns les autres, priant euh, et euh, portant les fardeaux des uns les autres. Mais soyons sûrs que nous énonçons des actions de grâce. Et donc, nous voyons ici, euh, dans ce premier verset, comment il faut prier. Mais en verset euh, 1, 2, euh, la fin de verset 1, 2 et verset 4, pour qui faut-il prier Vous pouvez me répondre. Pour tout le monde, pour tous les hommes, très bien. Après un verset 2, pour qui Les rois, les dignitaires. C'est qui les rois aujourd'hui? Bon, on est en France, on n'a plus le roi. A... Oui, oui, oui. Les hommes élus, les femmes élus, n'est-ce pas? Et donc ici, Dieu euh, nous rappelle, regardez quand vous priez, ne choisissez pas juste les personnes préférées que vous avez, mais priez pour tout le monde, pour tous les hommes. Et donc, quand, euh, moi je pense à l'église et quand je commence à prier pour tout le monde, je fais le tour, euh, je ne sais pas si vous, vous avez remarqué, mais tout le monde s'assoit en règle générale dans euh, la même chaise, ou à peu près, vous ne vous, vous déplacez pas. Uh, « Christophe, tu, tu n'as pas vraiment changé de place depuis que tu viens le mardi. Hein? Bon, tu, tu changes de rang, mais pas de place. » Et Gaël, il est toujours au fond là-bas. Et donc, j'avance. Et Anne-Marie, toujours fidèle à, à, à... Oui, oui, oui. C'est sa place. Oui, j'ai du mal à regarder par là le mardi ah, soir. Mais, mais regardez. On fait le tour. Je monte un rang, je descends de l'autre. Et je prie. Et c'est pas, ça ne devrait pas être que moi. Ça devrait être nous tous, tous les hommes. Je prie, je prie. Seigneur, je sais que la personne passent par un moment difficile là, dans ce domaine. Réponds. Vous savez, la Bible dit qu'on sera reconnu comme des enfants de Dieu des disciples de, de Jésus-Christ, si nous aimons les uns les autres. Il n'y a pas une meilleure façon d'exprimer l'amour que de prier pour la personne, même si elle est difficile à supporter comme Paul, de Transordre. temps. Prier. Mais nous voyons ici, pour tous les hommes, mais aussi pour nos élus, la Bible n'enseigne pas le droit divin des rois, c'est clair, mais la Bible enseigne la volonté divine pour le gouvernement organisé. On voit ça en Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Et donc, à nous de prier et intercéder pour nos élus, et nous verrons la bénédiction de Dieu. Et donc, nous voyons comment il faut prier, nous voyons pour qui il faut prier, et maintenant, en versets 2 et 4, nous voyons l'objectif de la prière. Regardez versets 2 et 4, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, et en toute piété et honnêteté, et qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regardez, voilà les deux raisons pour lesquelles nous prions. Que Dieu répond aux besoins, bien sûr. Mais pourquoi prions-nous pour les rois, les hommes élus Pour que nous puissions vivre une vie paisible, tranquille, qu'on ne soit pas menacé de mort pas pour notre foi. Pensez à ceci quand l'apôtre Paul a écrit ceci, il, il, il écrivait au moment où Néron euh, était probablement euh, empereur. Et il y avait une énorme persécution qui se passait à ce moment-là. Et euh, tous les chrétiens étaient massacrés et tués. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Et les chrétiens euh, et Timothée et les églises, là, à Éphèse qui avaient reçu cet épître et ils savaient qu'ils étaient persécutés. Et l'apôtre Paul vient et dit, mais prie pour ces personnes-là. Prie pour ceux qui veulent vous tuer. Ouh là, ça c'est compliqué. On, on, on ne prie pas pour la personne qui ne nous aime pas. Et là, Paul nous dit, prie même pour ceux qui vont nous tuer. Pourquoi? Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Paisible à l'idée de libre d'épreuves externes et tranquille, là, ce deuxième mot, euh, ça a l'idée d'être calme à l'intérieur. On n'a pas peur d'être persécuté par la foi. Et quelle est la troisième raison, la deuxième raison pourquoi il faut prier Pour que les hommes viennent au Seigneur. Pour que les hommes viennent au Seigneur. Dieu veut que tous soient sauvés. Pas un certain nombre, mais tous. Regardez. Il y a aussi la place. Où faut-il prier? Regardez verset 8. Je comprends le contexte, d'accord, ici, euh, de ce passage. Le contexte ici, Paul s'adresse à Timothée. Et euh, Timothée s'adresse à des hommes responsables dans les assemblées qui se retrouvaient à Éphèse à ce moment. Donc, il pense euh, plutôt aux églises de maison. Euh, les églises qui se réunissent ici dans les maisons parce qu'ils n'avaient pas de bâtiment à ce moment-là. Donc, il dit que les hommes prient en, dans tous les lieux que l'église se réunisse. Et regardez, ici, l'application la, pour nous, oui, on prie ici, mais je veux donc que les hommes prient en tout. Ça veut dire, euh, juste à côté de mon lit, à genoux, je peux prier. Ça veut dire je n'ai pas besoin d'attendre pour venir ici pour prier. Et ça veut dire, à la campagne ou à la montagne ou à la mer, je peux prier. Et je devrais prier. Je vais vous poser cette question. Si Dieu veut que nous prions, prions en tout lieu, est-ce que vous priez Est-ce que nous prions en tout lieu Partout. Et nous voyons. La dernière pensée ici, c'est en verset 8. Regardez, je veux donc que les hommes prions tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Vous savez ce que Paul dit ici Il nous montre la condition dans laquelle il faut qu'on se retrouve quand nous prions. Il dit en élevant les mains pur. Vous savez, ça, ça, ça montre et ça parle de l'idée. C'est pas que les mains ne sont pas sales euh, et remplies de boue. Là, ce matin, euh, je mettais à l'arrosage pour euh, le potager, et donc j'avais les mains remplies de boue euh, et euh, de poussière et tout cela. Et quand je suis entré, euh, j'ai lavé mes mains elles étaient sales. Mais est-ce que si j'étais dans le jardin, je ne pouvais pas lever mes mains pour prier? Oui. Ici, c'est imagé, ici, ce que Dieu veut, que ses enfants viennent à lui pour prier dans l'état physique qu'ils sont, mais avec le cœur pur. Ça veut dire, avant que je commence à vraiment prier, je fléchis le genou et je demande pardon. Seigneur, pardon pour ce que je fais. Vous rappelez ce que Jean a écrit dans sa première épître si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Et donc, venons à Dieu pour laver nos mains sales, pour que nous puissions lever des mains pures et vraiment prier et intercéder devant le Seigneur. Ici, des mains pures, Ça peut être traduit aussi « saint ». Et ce n'est pas forcément la position euh, que nous avons en Christ, mais la pratique de la sainteté. L'accent est mis, non pas tellement sur la position physique de celui qui prie, mais sur sa vie intérieure. Regardez, ce n'est pas qu'avec des mains pures dans la sainteté pratique, en colère. Ça, c'est compliqué parfois. Hein. L'idée, c'est pas juste un coup de colère. Je, je sens un choc qui bout, uh, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de dispute ou uh, de soucis au sein de l'Assemblée. Regardez, si un homme, une femme a des soucis avec quelqu'un d'autre dans l'Église, cette personne ne devrait pas prier devant les autres. Elle devrait régler ce problème avant de se lever pour prier. C'est l'idée ici, lever avec des mains pures, sans colère. Qu'on n'est pas en colère avec qui que ce soit. Ne pas être frustré avec les uns et les autres de l'Assemblée. Et il termine avec ceci, sans colère ni mauvaise pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, mauvaise pensée, à votre avis? Pense mal, oui. D'accord. Il y a cette idée liée avec cela. C'est très bien. Ah, pendant que je prie, il ne faut pas que je pense mal vis-à-vis -vis de quoi que ce soit. Mais c'est aussi, c'est la même façon, on exprime la même façon ah, le doute. Seigneur, je ne sais pas si tu vas répondre. Les mauvaises pensées, je ne sais pas si Dieu peut. Et donc, oui, c'est soupçonner le mal, penser à des choses mal, mais aussi, Dieu ne peut pas. J'ai des doutes, qui veut. Vous savez, on ne veut pas tomber dans ce piège aussi. si je le prie, je le nomme, je l'ai. Ça, c'est mauvais, d'accord? Mais ce que nous voulons faire quand nous entrons dans la prière, quand nous nous, nous nous engageons dans la prière, nous voulons croire que Dieu peut et veut répondre à la prière. Mais combien de fois nous entendons « Seigneur, je ne sais pas, mais si. Mais, »« Seigneur, je crois que ça serait la meilleure chose, donc Seigneur, réponds. Et si ce n'est pas ta volonté, montre-moi autre chose. Mais Seigneur, je prie et je crois. » que tu veux et tu peux agir. Et donc, Seigneur, je crois et je, je sais que tu peux faire dormir à, à, aux petites, comme ça Paul peut avoir une bonne nuit de repos. S'il ne bouge pas les jambes. Mais vous voyez ce que je veux dire? En, en prie, Seigneur, aide-moi. Je prends l'exemple pratique hein, parce qu'on le vit tous ou on l'a vécu tous à un moment donné. Les enfants sont un peu difficiles la nuit euh, quand euh, ils, ils démarrent. Et donc, oh, Seigneur aide-nous à faire une bonne nuit. Mais en fait, on, on est de l'autre côté, on prépare pour une mauvaise nuit. C'est un peu comme euh, euh, quand euh, il y a une sécheresse et on, on vient et on prie, « Seigneur, envoie la pluie, sinon euh, la récolte, la moisson, elle va être faible et on ne s'embarque pas, avec, euh, on ne quitte pas la maison avec euh, le parapluie. » Un manque de foi. Une mauvaise pensée. Alors, Dieu veut qu'on prie, mais comment faut-il prier Avec une vie pure et sainte, en ayant tout en règle avec le Seigneur, sans douter le pouvoir et la possibilité de notre grand Dieu. Où faut-il prier En tout lieu. Pourquoi faut-il prier Pour que nous puissions mener une vie tranquille pour qui tous les hommes. Il faut intercéder avec des supplications, des prières, des requêtes et des actions de grâce. Je vous pose cette question alors. Avons-nous prié vraiment aujourd'hui Et sommes-nous caractérisés par la prière Prions ensemble. Seigneur, Cette petite étude, Seigneur, c'est vrai que nous voyons que nous avons beaucoup besoin d'améliorer notre façon de faire. Donc, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à avoir cette ligne de communication ouverte entre toi et nous, Seigneur, pour que nous puissions vraiment chercher ta face. Seigneur, aide-nous. Nous être caractérisés par la prière. Seigneur, que quand les gens pensent à notre assemblée, ils pensent à nous comme des personnes, des hommes et des femmes de prière. Donc, Seigneur, aide-nous à prier Au nom de Jésus.